0: Привет! Это Татьяна Дорохова и вы слушаете подкаст «Семейно-бытовое». Второй сезон подкаста о самопомощи в трудные времена. Врач-психиатр Елена Колесниченко – гость этого эпизода. У Елены редкая специализация – сомнологии. Она работает с расстройствами сна у людей. Говорить с Еленой будем о сне с точки зрения науки и мифах, с ним связанных. Первый вопрос. Сомнолог – это кто? Это врач? Это какой-то специалист, на которого отдельно учатся, и кто вообще может называться сомнологом, а главное, как понять, что человек, который называет себя сомнологом, это профессионал. Сомнолог это врач, который занимается нарушениями сна. Сомнология
1: это не врачебная специальность, то есть вот в медицине есть понятие специальности, например, хирург, психиатр, лор врач, да, это все специальность, а специализация это более Узкая направленность деятельности врача, в частности, такой специализацией является сомнология. Ну, например, если мы со специальностью и специализацией возьмем врача-уролога, да, вот его специальностью будет урология, а специализацией, например, может быть андрология. И он пишет, что он специалист, врач-уролог, андролог. То же самое, например, можно посмотреть на мои... Регалий, да, я врач-психотерапевт, психиатр, сомнолог. То есть психиатрия – это моя специальность, а сомнология – специализация. Сомнология – медицинская отрасль, изучающая расстройство сна. То есть то, что с человеком происходит во сне, что нарушается и как с этим работать, и как человеку с этим
0: помочь. Елена, скажите, а сомнология – это специализация только для психиатров или какие-то другие врачи тоже могут быть сомнологами? Все врачи, по
1: идее, могут быть сомнологами. И на самом деле, конечно, далеко не все психиатры являются специалистами более узкими по расстройствам сна. В большей степени сомнологами являются врачи, Терапевты, врачи-кардиологи, очень много пульмонологов, которые занимаются расстройствами сна, лор-специалисты, неврологи-сомнологи и психиатры тоже могут. Но, как э, говорит наш, скажем так, ведущий сомнолог российский Роман Вячеславович Бузунов, каждому врачу будет полезно знать, что с его пациентом происходит во сне, поэтому тут ограничений по
0: специальности нет. Классная фраза, мне нравится. А скажите, почему вас лично заинтересовала сомнология? Если уж вы говорите о том, что далеко не все психиатры интересуются этим направлением, а что вас заинтересовало, почему вы пошли в эту узкую область? Ну, может быть, просто не все психиатры обучаются на сомнолога, а интересуются, конечно, все
1: психиатры. И мой интерес вырос из моей основной специальности, потому что... Я работаю с людьми, которые страдают тревожными расстройствами, депрессией. И я часто вижу именно нарушение сна. И тех знаний, которые я получила в ВУЗе, например, или обучаясь на психиатра, на психотерапевта, мне было недостаточно, мне их не хватало, поэтому я прошла еще обучение по сонологии, для того, чтобы действительно разбираться и помогать. И в связи с тем, что здесь речь идет о такой молодой специализации. И Молодая наука сомнологии и, в принципе, только в прошлом столетии появилась возможность изучать сон объективно с момента появления полисомнографии. До этого были только самоотчеты, поэтому, конечно, в объективизации данных о ней речи не шло. И сейчас это очень интересная отрасль, которая меня заинтересовала, и надеюсь, что и дальше мой интерес будет все больше и больше только расти в этом направлении.
0: Это помогает вам в работе с пациентами? Несомненно, конечно. Ну, то есть у вас есть такой некий еще дополнительный инструмент для того, чтобы помочь пациентам с тревожными расстройствами, которые наверняка влияют на сон, если я не ошибаюсь, или наоборот? Да, конечно.
1: Во-первых, тревога является главным врагом сна, это первое. И второе, то, что и это научно уже подтверждено, Улучшение качества сна у пациентов с тревожными расстройствами улучшает общее психическое состояние, то есть снижает уровень тревожности.
0: Второй сезон нашего подкаста посвящен вопросам самопомощи. Как обычный человек, который чувствует какую-то общую фоновую тревогу, который из-за пандемии, из-за сложного прошлого года или, может быть, из-за каких-то личных своих проблем чувствует себя нехорошо эмоционально подавленным, уставшим, не выспавшимся. Как он может себе помочь? И мы собрали от наших слушателей вопросы, которые их интересуют в отношении сна. И я бы хотела несколько вопросов, которые мы выбрали задать вам сегодня и поговорить о чем они вообще говорят. И первый вопрос нашей слушательницы Екатерины. Очень он меня откликнулся, потому что она пишет дословно: мне требуется слишком много часов. Сна для хорошего самочувствия. И уточняет 8-9. И спрашивает нас, как чувствовать себя отдохнувшей за меньшее количество сна. И мне хочется Екатерину обнять и сказать это нормальное количество сна и классно что ты можешь спать 8-9 часов если можешь и спи пожалуйста при каждом удобном случае но э, тут я еще хочу поговорить про какую-то довольно распространенную идею о том что человеку нужно спать все меньше и желание человека все время уменьшить вот это количество сна, которое у него в жизни присутствует, и которое, скорее всего, и так не очень достаточно. Вы часто с этим в практике встречаетесь? Вот с желанием пациентов спать меньше? Да, постоянно. Особенно это
1: касается молодых людей. Сейчас есть такая направленность у людей на достижение цели, психологии, достигаторства, если можно это так назвать. И в рамках этой психологии идет повальное пренебрежение именно временем сна, временем ночного сна. Люди пытаются спать меньше. И, наверное, здесь еще в основе лежит недопонимание важности сна, отношение ко сну как к просто периоду ничего не делания, обидного ничего не делания, казалось бы. Вот, можно было столько всего и полезного сделать, и для карьеры. А у молодежи это еще и взаимоотношения активные, общение, тяга к общению, романтика. И обидно спать, да, тем более 8-9 часов в сутки непозволительно. Еще есть такая уверенность в том, что человек, который много спит, это ленивый человек, то есть деятельный, целеустремленный человек, он мало спит, и поэтому много достигает. Да? То есть хватит спать, хватит лениться вот это вот все с таким пренебрежением и даже осуждением мы порой слышим сказанные фразы в адрес людей, которые стараются спать и высыпать свою норму сна. И совершенно правильно это делают. Никакие биологически активные добавки, никакие лекарственные препараты, никакие меры другого оздоровления, скажем так, организма не заменяют сон. Нет ничего такого, что могло бы заменить восстановительную функцию сна. И действительно, в 2014 году собралось экспертное собрание сомнологов, ведущих сомнологов. Они проанализировали данные, имеющиеся в литературе научной, И была создана такая, скажем так, таблица или созданы нормы сна по возрастам. И определили, что подавляющему большинству людей в возрасте от 26 до 64 лет необходимо спать от 7 до 9 часов. Подавляющему большинству есть небольшое количество людей, которым в данном возрасте может быть достаточно и 6-часового сна. Но некоторым людям, их тоже меньше, требуется 10 часов сна, не менее 10 часов для того, чтобы восстановиться. Вот спать меньше 6 часов и больше 10 часов людям в возрасте от 26 до 64 лет сомнологи не рекомендуют совершенно. И это не просто так. Выяснили, что люди, которые спят, меньше своей генетической нормы сна, страдают чаще теми расстройствами, которые называют еще расстройствами цивилизации, болезнями цивилизации. Это и риск развития инсультов, инфарктов в молодом возрасте сосудистых катастроф. Это и повышение риска развития артериальной гипертензии, сахарного диабета, ожирения. Не говоря уже о непосредственных, эффектов бессонной ночи, которые выражаются в сниженном внимании, в снижении работоспособности. И, в принципе, даже есть исследования, которые говорят о том, что человек, который не досыпает, он воспринимается другим человеком как менее симпатичный. О, это неожиданно. Да, тоже есть такие данные. И в целом желание общаться у человека снижается, Человек, который не досыпает, спит меньше своей нормы, он воспринимается как менее общительный, менее симпатичный. Ну, наверное, каждая женщина знает о тех признаках усталости, которые сразу же показывают себя и имеют место на лице тоже после бессонной ночи. То есть это не только субъективное мнение, но и объективно. Люди оценивали фотографии других людей и четко угадывали по внешности, кто, получается, спал, кто не спал этой ночью или не досыпал.
0: Я больше скажу, я себя не очень люблю, не выспавшись в зеркале. Я думаю, что да, это заметно и окружающим. У меня такой вопрос. Вы сказали фразу такую «генетическая норма», да? Не высыпать свою генетическую норму. Значит ли это, что некоторые люди родились такими, что им достаточно, например, 6-7 часов сна? А некоторые люди родились такими, что им нужно эти 9 часов поспать, чтобы чувствовать себя хорошо. И надо просто принять этот факт. Да,
1: абсолютно верно.
0: Действительно, это генетически предопределено.
1: Что касается норм сна по возрастам, я тоже об этом начала говорить и рассказала о возрастном диапазоне 26-64 года, да? но если мы посмотрим другие возрастные периоды, например, младенцу порой нужно спать, и младенец спит до 18-19 часов в сутки вот до трех месяцев, и это считается нормой. Постепенно, с возрастом, это время сокращается, но. Как правило, у подавляющего большинства она держится в диапазоне 7-9 часов во взрослом возрасте. У людей старшего возраста 65 с плюсом. Норма сна считается чуть меньше, но не разительное отличие здесь. То есть 65 плюс данной категории людей не рекомендуется спать меньше 5 часов и больше 9 часов. То есть тут разница только на час. Но также среднестатистическая норма большинству людей в возрасте – Необходимо спать от 7 до 8 часов за ночь.
0: Я хочу поговорить про такую вещь, как полифазный сон. Не скрою, в юности была увлечена этим явлением. Мне казалась привлекательной мысль научиться спать не больше 4 часов в сутки. Опять же, мне казалось, что это невероятно повысит мою продуктивность и все будет круто, но поскольку я очень люблю спать, я как раз тот человек, которому нужно ближе к 9 часам, чтобы выспаться, я так и не смогла это внедрить, к счастью, в свою жизнь, но у меня есть старинный друг который несколько лет назад практиковал полифазный сон в течение семи или восьми месяцев, то есть очень длительный период. Я помню, что он рассказывал, и я вот к подкасту специально попросила его освежить воспоминания о своих ощущениях, как он себя чувствовал, что это вообще было и... Он сказал, что ощущения были довольно неприятные, тяжелые. То есть он мог делать какую-то четкую, четкие поставленные задачи. Он очень много делал заметок. Очень, очень были какие-то простые, такие линейные алгоритмы. Спал он в итоге около четырех часов в сутки с определенными перерывами. В общем, есть определенные методики, как это все разбивать. Физически чувствовал себя очень плохо, эмоционально совершенно опустошенным. Ему это было необходимо в силу жизненных обстоятельств. Он сказал, что ни за что на свете, если это не действительно никакие-то объективные причины, делать это по доброй воле или из-за каких-то представлений о том, что это здорово, невозможно. Это очень тяжело. Он похудел, он себя очень плохо чувствовал. Периодически у него периоды были, когда он проваливался в сон до 18 часов и говорит, что После пробуждения были такие ощущения, что лучше бы вообще не просыпался. Ну, то есть это, это тяжелое испытание для организма. Тем не менее, полифазный сон, мне кажется, ну, миф это или не миф, хочу вас спросить, да, что это полезная штука, что можно научиться спать 4 часа в сутки и чувствовать себя при этом прекрасно.
1: Ну, это совершенно точно миф. Невозможно научиться спать 4 часа в сутки и высыпаться и чувствовать себя при этом прекрасно особенно в долговременной перспективе. Полифазный сон может применяться только в качестве компромиссного варианта. Бывают такие ситуации у людей, когда действительно либо из-за работы, либо, например, у молодых мам, которые ухаживают за младенцем, несмотря на то, что они спят, младенцы, большую часть суток, но, тем не менее, этот сон прерывистый, и дети часто болеют, плачут, лишают мамы полноценной возможности ночью спать. В такие моменты действительно хотя бы один-два часа сна урывками лучше, чем его полное отсутствие. Но опять же, речь идет именно о компромиссных вариантах. С другой стороны, говорить о том, что это ну, настолько губительно для организма, если речь идет о нескольких даже месяцах, не приходится, потому что тоже были исследования, и они были проведены в плане отслеживания физического состояния, то есть состояния здоровья людей, которые некоторое время, несколько месяцев, были на полифазном сне, и врачи даже на протяжении по прошествии нескольких лет расценили состояние здоровья удовлетворительным. Но опять же речь идет о том, что это все-таки достаточно краткосрочный период, когда люди привержены полифазному методу сна. А на постоянной основе, конечно, это не приведет ни к чему хорошему.
0: Мне кажется, эта идея подогревается какими-то биографиями людей, да, которые, например, утверждают или говорят, и, и это, наверное, правда, что им хватает буквально нескольких часов сна в сутки. И они живут так длительный период, несколько лет иногда говорят, что там всю взрослую осознанную жизнь. Бывают ли такие люди? Что это за аномалия? Ну, я бы не сказала, что это аномалия. Наверное, это, опять же, генетическая
1: особенность. Да, действительно, Наука не отрицает существование людей, которые генетически так устроены и относятся к группе короткоспящих, но эта группа очень малочисленная, и я не думаю, что даже кто-либо, кто будет слушать этот подкаст, относится именно к этой группе лиц, которые могут высыпаться за 4 часа и чувствовать себя превосходно, и это действительно так и, как я уже сказала, в связи с тем, что это генетически предопределено, то, как правило, у людей, которые действительно могут высыпаться за 4 часа, их родственники, кто-то из ближайших родственников, мама, папа, дедушки, бабушки, тоже демонстрировали такую уникальную особенность мало спали. Что касается биографии, на которые опираются адепты полифазного сна, как правило, сюда относят Наполеона, вот как раз который за 4 часа сна высыпался якобы Теслу известных людей, прославивших себя тем или иным образом. Но, опять же, напомню тот факт, о котором я упомянула, что объективная оценка сна стала доступна только в прошлом столетии, в середине прошлого столетия. До этого и длительность сна, другие характеристики сна оценивались исключительно по самоотчетам. Поэтому, возможно, Наполеон думал, что он спит 4 часа, или, может быть, хотел, так сказать, или кто-то из его генералов разнес такую весть и так далее. То есть мы не можем со стопроцентной вероятностью утверждать, что действительно эти люди спали 4 часа в сутки и себя прекрасно чувствовали.
0: Ну, то есть такое может быть, это генетически обусловлено, если ты не родился человеком, которому достаточно 4 часа сна и хорошо себя при этом чувствуешь, не стоит к этому стремиться. Абсолютно. Когда вы говорили про нормы сна, вы отметили еще верхнюю планку, да, то есть спать меньше нормы, но и, и спать больше нормы тоже не очень хорошо. Почему?
1: Да, это действительно так, потому что, опять же, были проведены исследования, которые заметили, что те люди, которые спят 10 часов и больше, это не касается, естественно, людей до 25 лет, потому что, например, 25, 18, 17 летний может действительно пока еще быть необходимым более продолжительный сон, который длится 10-11 часов, и это для людей такого возраста нормально. А вот уже начиная с 26 и старше, сон длительностью более 10 часов, как правило, сопровождается тоже некими фактами стороны здоровья, которые указывают на наличие болезни или предболезнь. Ну, сказать, что более продолжительный сон вреден для здоровья, наверное, будет неправильным, Но тем не менее уже сама потребность организма в том, что ему нужно больше спать, должна насторожить. Потому что это действительно может быть связано с тем, что недостаточно нормального времени сна для восстановления. А раз недостаточно нормального времени сна для восстановления, значит, возможно действительно есть какое-то болезненное состояние, которое не по силам организма, да, и возможно действительно есть смысл показаться врачу, последить за своим здоровьем, подслеживать. И это может касаться не только соматического здоровья, да, какого-то телесного недуга, но и душевного здоровья в том числе. Нередко при депрессии характерна гиперсомния. Люди замечают, что в течение дня у них жуткая сонливость, и они спят вот при любой возможности. То есть при депрессии могут наблюдаться разные расстройства сна от бессонницы, невозможности заснуть, например, и ранние пробуждения еще более характерны. Но может быть так называемая гиперсомния, то есть повышение необходимости во сне, повышение времени сна в течение суток, длительное время ночного сна, дневной сон и так далее.
0: Ну, я хочу сказать, что по себе замечаю, если я сплю 10 часов и больше, иногда бывает там выходной день после тяжелой недели, может быть, то я просыпаюсь, и у меня болит голова. То есть я себя плохо чувствую, несмотря на то, что я должна вроде бы выспаться лучше, чем, чем за 7-8 часов. Да,
1: переутомление, неправильный образ жизни, который включает в себя не только наличие вредных привычек, но и, например, трудоголизм когда мы не досыпаем, сбиваем циркадные ритмы. Это тоже все ведет к тому, что организм действительно может потребовать вот эта усталость, накопившаяся усталость, потребовать большего времени сна. И то, что после этого сна вы будете себя чувствовать разбито, это совершенно не удивительно. Это говорит о том, что нужно оздоравливать свой образ жизни
0: в течение дня. Вопрос следующий от нашей слушательницы Полины звучит так. Реально ли переучиться с совы на жаворонка, живя в Петербурге? И насколько вообще это корректное деление на типы режима подъема? Вот. Ну, то есть вот эта история, существуют ли на самом деле совы и жаворонки, не придумано ли это искусственно. И опять же, мне кажется, частое желание сов, людей, которые себя ассоциируют с совами по типу подъема и засыпания, стать жаворонком и стать более продуктивным.
1: Особенно часто этот вопрос задают молодые
0: люди и совершенно
1: не беспочвенно, потому что действительно и сейчас, например, в Соединенных Штатах Америки, где, скажем так, наиболее развита сомнология, наука о сне, большое количество экспертов, они бьют тревогу по поводу того, что молодежь биологически предрасположена к такому типу, как сова, то есть к более позднему засыпанию очень сложно молодым людям, подросткам своевременно лечь спать, как нам кажется, своевременно, чтобы, например, утром рано уже встать и посетить учебное заведение. И в Соединенных Штатах Америки сейчас поднимают этот вопрос, чтобы сдвинуть начало обучения на более позднее время. И с возрастом, как правило, люди постепенно выравниваются, превращаясь в голубей, и в дальнейшем уже 65 и плюс – Здесь бабушки и дедушки, наверное, по своим бабушкам и дедушкам вы замечали, что они в большей степени становятся жаворонками. То есть циркадные ритмы немножко смещается в эту сторону. Бабушки с дедушкой очень сложно бывает досидеть там до первых звезд, то есть до темноты они засыпают уже где-то в 9-10, в при этом пытаясь научать своих внуков-тинейджеров которые не могут заснуть, и это биологически обусловлено, до 12, до часу ночи, да, и возникают конфликтные ситуации, ну вот жаворонку, сову не понять. Но, тем не менее, подавляющее большинство людей относятся к типу голуби это средний тип. На чем основывается эта классификация? На циркадных ритмах. У нас у каждого есть свои собственные биологические внутренние часы, циркадные часы, которые отмеряют сутки, суточный ритм, суточные биоритмы. И у подавляющего большинства эти суточные биологические ритмы приравниваются к 24 часам, что соответствует астрономическим суткам. Тогда как у сов эти сутки чуть дольше, где-то ближе 24 плюс к 25 стремятся. А у жаворонков, наоборот, меньше 24 часов составляют такие ритмы. Конечно, речь идет о нескольких минутах, ну, где-то 23 часа, может быть, разница небольшая обычно. А что касается сов и жавронков да такое деление как я уже сказала есть и опять же резкие такие выраженные типы жаворонков и сов опять же редкость и еще я хотела бы упомянуть псевдосов вот это тоже большая проблема особенно у молодежи почему потому что наши циркадные ритмы регулируются уровнем освещенности даже несмотря на то что действительно молодые люди в большей степени склонны к совинному типу жизни и их биологические ритмы так настроены, но совинность усугубляется тем, что в вечернее время идет массивная атака на нашу супрохиазму как раз это центр, который воспринимает свет и регулирует циркадные ритмы. То есть на наши глаза, на нашу сетчатку светочувствительные нейроны падает большое количество света за счет искусственного освещения и за счет того, что молодежь активно использует гаджеты который излучает как раз синий спектр света. И наши внутренние биологические часы воспринимают этот момент как некоторое противоречие. Как наши биологические часы устроены? Очень просто. Как они подстраиваются под сутки астрономические? Именно за счет уровня освещенности. Темно – значит ночь, значит надо спать. Светло – значит надо бодрствовать. Таким образом, мы оттягиваем время засыпания, Даже человек, который принадлежит к голубям по своему генетическому биоритму, скажем так, и при этом его циркадные ритмы биологические равны 24 часам. Да, и заметим, что этот человек здоров абсолютно, у него нет никакой патологии. При этом, если он пользуется гаджетами перед сном, сидит в компьютере, то его засыпание будет затруднено и отложено в среднем ну, на несколько минут, скажем так. Именно поэтому в рамках гигиены сна сомологи рекомендуют обязательно придерживаться правила. Для молодежи это очень сложное правило, и молодежь здесь начинает протестовать. Но это действительно важно, и от этого зависит и качество сна. Замечено, что вот такое влияние света может негативно сказываться не только на засыпание, но и на поддержание сна во второй половине ночи. То есть может сулить пробуждение, неожиданные, нежданные ранние пробуждения, нежелательные пробуждения раньше желаемого времени, если человек вечером, в течение часа, последнего часа перед сном, сидит в телефоне и, опять же, облучается гаджетами именно свою сетчатку, сетчатку улавливает синий спектр света. Рекомендация в рамках гигиены сна – хотя бы за полчаса до сна откладывать, убирать гаджеты, смартфоны, планшеты – ноутбуки, компьютеры, перестать пользоваться этими гаджетами.
0: Для тех, кому совсем трудно перестать пользоваться гаджетами перед сном, поможет ли сейчас есть такая опция на смартфонах? Ночной режим, темный экран и белый текст. Или это обман такой, самообман? Ну, к сожалению, на настоящий
1: момент эта функция гаджетов недостаточно изучена. Да, есть даже экраны специальные, которые якобы не пропуская данный свет, но пока точных научных данных о том, что действительно эти экраны, эти функции ночного света позитивно сказываются и блокируют синий спектр излучаемого света, пока таких данных нет. Мы не можем с точностью утверждать, что действительно все эти функции выполняют то, что они
0: заявляют. Я бы хотела вернуться к вопросу Полины про сов и жаворонок. Она уточнила такой момент, живя в Петербурге. Получается, что свет экранов и искусственное освещение у нас очень смещается на вечер. Но когда мы просыпаемся большую часть года, огромную часть года, за окном у нас темнота. То есть в то время, когда ожидаешь видеть солнце и свет, ты видишь темноту, возвращаясь вечером Опять же, в темноте ты начинаешь включать искусственное освещение. Как себя защитить в этих условиях? Как помочь себе, кроме того, что ты выключишь гаджеты и может быть искусственное освещение, да, но при этом еще и за окном темно, и получается ты вообще все время в темноте находишься. Но при этом свет так же важен, как и его отсутствие в определенное время суток. Да, несомненно, вы
1: абсолютно правы, и для северных регионов это большая проблема, в том числе и социальная, потому что вот эти полярные ночи или полярный день, все это сбивает нашу циркадную систему и приводит как к нарушениям сна, и в том числе является одной из причин развития депрессивных состояний. Причиной, может быть, сонливости в течение дня, опять же таки, из-за того, что дезинформируется наша циркадная система – Поэтому здесь, конечно, нам нужно принять этот факт и пытаться обмануть свой организм, применяя световые методики. Если, например, на улице светло, когда необходимо спать, Ну, вот те самые «Белые ночи» питерские известные, да, или мне пишут об этом часто не только жители Санкт-Петербурга, но и, например, Мурманск тоже страдает такой же проблемой. Так вот, ночью, когда должно быть темно, но на улице свет, помогут шторы blackout. Есть такие шторы, которые не пропускают дневной свет. Если есть проблемы, например, финансового толка или организационного, то здесь может помочь та же самая маска для сна. Это не косметическая маска имеется в виду, это имеется в виду маска, которая помещается на глаза и тем самым прерывается воздействие яркого дневного света, или искусственного освещения на нашу сетчатку, что позволяет выработаться естественному мелатонину, а уже мелатонин запускает циркадные ритмы на сон. Также, если, например, в условиях полярной ночи освещенности недостаточно, то существуют специальные приспособления, которые используются в рамках светотерапии, то есть лампы солнечного света. Есть специальные очки светотерапевтические. Это не лампы дневного света имеется в виду. То есть нет никакого смысла смотреть на яркую лампу. Это не совсем верно и правильно. У ламп солнечного света или ламп для светотерапии определенные спектр излучения. И в зависимости от спектра нужно смотреть, какой рекомендует производитель период экспозиции. Можно подобрать то, что подходит именно вам. Если есть стесненность в финансовых средствах, невозможно купить себе, приобрести дополнительные устройства для светотерапии, то да, наверное, все-таки нужно включать яркий свет, как только вы проснулись, чтобы организм проснулся, стараться не бывать в затемненном помещении в течение дня, бодрствовать, все-таки стараться при ярком освещении. И вот, пожалуйста, вы можете использовать свои смартфоны здесь тоже синий спектр света в течение дня этого совершенно не возбраняется, даже может немножко вас взбодрить. Тогда как вечером при подготовке как сну, за час до сна свет можно приглушить, спать уже в маске для сна, при закрытых шторах, шторах блэк-аут. И еще раз напоминаю о необходимости отказаться от использования гаджетов с синим спектром излучения от экранов за
0: полчаса, это минимум за полчаса до сна. Вопрос. Наверное, из разряда мифов, но мне кажется, очень распространенных. Правда ли, что засыпание до 23:00 полезнее, чем более позднее, при условии одинакового количества сна? Да, это миф.
1: Такого требования жесткого нет. Хотя с другой стороны, если мы учтем, например, нашу социальную жизнь и необходимость ранних пробуждений у подавляющего большинства людей, то, наверное, восьмичасовой сон при необходимости вставать в 7 утра, как раз и приходится время засыпания на 11 часов вечером, да. Поэтому все в принципе выглядит достаточно хорошо. Но далеко не у всех есть такая возможность я имею в виду лечь в 11 часов и некоторые могут позволить себе, например, встать и в 9 и в 10 часов и если их циркадные ритмы настроены в большей степени на позднее засыпание, почему бы и нет. Огромной беды не случится, Здесь главные принципы заключаются в том, чтобы высыпать за ночь свою генетическую норму сна – это первое. И второе – соблюдать режим. Допустим, если вы ложитесь спать еженошно в час ночи, то, пожалуйста, не возбраняется делать это. Если, например, ваша норма сна равна 8 часам или 7, час ночи вы ложитесь, 7 часов спите, 8 утра встаете, чувствуете себя Бодро, прекрасно, замечательно. В течение дня у вас нет сонливости, пожалуйста. Единственное требование – это ложиться в одно и то же время, пробуждаться в одно и то же время, я имею в виду не то, что пробуждаться, а даже вставать из постели в одно и то же время, как в будни, так и в выходные дни. То есть соблюдать режим регулярный сон, и недавно, 19 марта, очередной состоялся праздник сомнологический, Демирный день сна, и он отмечался как раз под гидой. Его основным лозунгом являлся лозунг «Регулярный сон – здоровое будущее», которое опять же, обращал внимание, старался обратить внимание на необходимость соблюдения режима сна. А здесь уже можно да, подстроить свой режим под ваши циркадные ритмы, под вашу социальную
0: жизнь. Это не возбраняется. А какие еще распространенные мифы про сон вы чаще всего слышите? Два, три можете назвать? Ну, вот сейчас как
1: раз это необходимость надо полуночи. В чем проблема? Например, молодые девушки, да, и это опять же на сайтах, которые посвящены например, красоте. Женщины действительно заинтересованы в том, чтобы хорошо выглядеть. И Вот так, играя на интересах женщин, Не задумываясь, авторы сайтов таких, посвященных сохранению красоты и молодости, заставляют женщин ложиться до полуночи, там в 10 часов, в 11 часов вечера быть уже в постели. Представим, что человек, например, относится к совам, и он по своей биологической природе, ну не может он уснуть, например, раньше 12 часов. Это будет грозить тем, что если человек ляжет в 10 вечера или в 11, то он не сможет заснуть и просто проведет эти часы Без сна, в попытках уснуть, стараясь уснуть. Неделю, две, три, четыре недели вот таких попыток уснуть в постели приведут к тому, что сформируется бессонница. То есть постель уже будет ассоциироваться не со сном, а с тщетными попытками уснуть. И вот здесь уже придется обращаться к сомнологам, к психотерапевтам для того, чтобы принимать меры по избавлению от бессонницы. Вот именно в этом плане опасны такие рекомендации, что всем поголовно необходимо спать в 10 часов, 11. Чем раньше вы ляжете спать, тем лучше. Это не так. Здесь нужно учитывать индивидуальные особенности. Индивидуальные особенности именно хронотипа. Именно хронотип называют вот эти совы, жаворонки, голуби. Если хронотип позволяет, то, пожалуйста, почему бы не лечь раньше? Если хронотип не позволяет, то не возбраняется лечь даже позже, чем полуночь, и точно так же ваш ритм синхронизируется, все необходимые гормоны выработаются, успеют, потому что есть еще такие пугалки, что если вы не ляжете спать до полуночи, то необходимые гормоны не выработаются. Все выработается, можно не бояться, если вы будете соблюдать режим. Да, организм ваш подстроится, и если вы будете за дня в день ложиться спать после 12 в одно и то же время – Ваш сон синхронизируется с вашими биоритмами. Это важный момент. И еще, что касается мифов о сне, тоже такой расхожий миф сейчас, мне кажется, набирающий все большую популярность это ценность сна по часам. И эта таблица, ну, повсеместно. Более того, я ее обнаружила даже на образовательном сайте, где эта таблица уже даже фигурирует в школьных презентациях по здоровому образу жизни, по обществознанию, что совершенно недопустимо. Я считаю, что авторы программы и преподаватели должны отслеживать эти моменты. Автором данной таблицы «Ценность на по часам» является некий целитель, ну, фамилию афишировать не буду, но этот человек не имеет ничего, общего с наукой и никаким образом не причастен к науке о сне, тем более. То есть он просто ее придумал, и почему-то людям она, вероятно, понравилась и как-то так вот распространилась, как интернет-мем. Тот, кто не знает, хотя я думаю, мало таких людей уже не знают, в чем заключается суть этой таблицы, автор расписал ценность на по часам и написал, что если, например, сложиться... Я могу соврать, я, естественно, не заучила эту таблицу наизусть, если, например, спать с 19 до... 20 вечера, то час такого сна будет приравниваться к 7 часам ночного сна.
0: Mm, сильно.
1: А с 20 до 9, вот один час сна будет приравниваться, например, к 6 часам ночного сна и так дальше по убыванию. И что-то он там заявляет, что спать после 3, что ли, или 4 ночи бесполезно, то есть сон вообще бесполезен. Ну, нет такого. Каждый час сна ценен одинаково. И тем более он будет ценен, чем больше вы будете привержены к соблюдению режима сна и к соблюдению своей генетической нормы сна.
0: Это сильное заявление про ценность одного часа сна за семь. И неудивительно, что эта таблица получила широкое распространение. Как мы уже говорили, люди хотят спать меньше и высыпаться за буквально несколько часов. Это повсеместное желание. У нас следующий вопрос от нашей слушательницы Юли, касающийся совместного сна супруга. Она спрашивает, так ли примеряет совместный сон супругов? Имеют ли право спать раздельно муж и жена хотя бы иногда? И говорит, что совместный сон — это же не показатель, что в семье мир, дружба и жвачка. Так и хочется сказать, конечно, имеют. Все имеют право спать так, как им хочется. Но вопрос не мне задан, Елена, что скажете?
1: Я скажу даже более того, что по правилам гигиены сна более полезен, эффективен раздельный сон. Обязательно у супругов, у каждого из супругов должно быть свое одеяло, как минимум. Если уже нет возможности, например, иметь каждому свою собственную спальню, то в данном случае это необходимые требования иметь собственное одеяло во время сна и иметь достаточное пространство, на постели, да, то есть это не должна быть полуторная или односпальная постель, если вы спите совместно с супругом. Это должна быть полноценная двухспальная постель и два разных одеяла. Я тоже сталкивалась э, с такими вопросами и сталкивалась с суевериями на этот счет. На Руси было такое суеверие, которое продолжает существовать, что совместный сон обязателен для того, чтобы супруги э, жили долго и счастливо. Я не могу комментировать суеверие, Тут каждый волен верить в то, что он хочет. Но в аспекте сна, в контексте сна, как я уже сказала, более считается такими здоровыми условиями для нормального сна раздельный сон. Хотя многие люди привыкли спать совместно. И я тоже встречаю такие запросы от людей, что мне делать, я привыкла спать с мужем, и если муж уезжает, то у меня бессонные ночи. Как мне восстановить свой сон в отсутствии мужа? Естественно, потому что возникает тревога. И что можно рекомендовать? Ну, во-первых, все возможные методы релаксации, которые снижают уровень тревожности и позволяют заснуть. Еще такой очень интересный метод, тоже не так давно прочитала о нем психологическое исследование, было проведено, когда супругам в разлуке рекомендовали психологи спать в футболке, которую в течение суток до этого носил супруг или супруга. И замечали, что да, действительно, вот такие методы позволяют спать спокойнее, в разлуке. Так что можно использовать такую рекомендацию, как действительно может быть рядом с собой положить вещь супруга, чтобы вот этот вот привычный аромат от одежды, которую носил, например, супруг, он успокаивает. То есть здесь вопрос заключается именно в способности и необходимости расслабиться и успокоиться в разлуке. Происходит срыв шаблона, привыкли к одним условиям, которые уже вызывают успокоение, расслабление и переход к сну. А здесь наоборот, то есть возникает некий аналог эффекта первой ночи, когда получается, что мы спим в непривычных условиях. Это абсолютно нормально. У любого человека в непривычных для сна условиях будут возникать тревожность и проблемы с засыпанием. Сон будет более поверхностным и тревожным. Это эволюционно обусловлено. Мы не можем спать там, где нам не все знакомо, там, где нам тревожно. Это нормально. Если бы у нас была обратная способность спать в опасных ситуациях, ну, вряд ли бы мы сегодня с вами разговаривали. Мы бы не выжили. Да, мы бы банально не выжили. Это
0: эволюционная особенность. Поэтому пугаться таких моментов не стоит. То есть можем Юле сказать, что наука официально разрешает спать как вместе, так и врозь, если это комфортно и дает здоровый сон обоим супругам? Абсолютно точно. А следующий вопрос будет про сновидение. И сначала я хотела вас спросить. Имеете ли вы какое-то отношение, ваша работа как сомнолога, к сновидениям? И если да, то что именно? Я предполагаю, что вас регулярно мучают вопросами о разгадывании снов, что это означает и так далее. Но что-то, какой-то вопрос, касающийся снов, можно ли вам задать? Если да, то какой? Ну,
1: Сновидения, естественно, необходимая часть ночного сна, и даже те люди, которые говорят, что они не видят сновидения, они их тоже видят, просто они их не запоминают. О сновидениях можно задавать вопросы, но, конечно, в русле научной парадигмы, но не в русле суеверий. И, в частности, сонологи не разрабатывают сонники, не разгадывают сны, не гадают по снам. Это, конечно, совершенно ненаучно, и прогностическое Ценность сновидений она не подтверждена научно. Я знаю, что очень популярный вопрос и многие верят в то, что сновидения могут быть пророческими, а вещих с часто задаются вопросы. Но это тоже все особенности нашей психики, на которые бы сейчас в данный момент не хотелось бы останавливаться, более подробно, чтобы объяснить эти, Феномены. Но что касается, скажем так, моих специальных интересов, здесь присутствуют кошмарные сновидения. И кошмарное расстройство есть такое расстройство сна, которое тоже лечат психотерапевты, психиатры. Это тоже из разряда сомологических нарушений. По поводу кошмарных сновидений, да, я, наверное, готова что-то ответить, какие-то вопросы.
0: Про кошмары, конечно, интересно. Тогда зачитаю вопрос нашей слушательнице и еще попрошу поговорить чуть-чуть по кошмары. Ее вопрос звучит так. Почему некоторые сюжеты в снах постоянно повторяются? Действительно, некоторые
1: сны имеют такое свойство повторяться. Должно ли это пугать? Наверное, нет. Вряд ли это должно пугать. Прежде всего, хочу сказать то, что нам снится то, что мы видим в течение жизни, в течение того момента, как мы бодрствуем, того времени. И мы видим то, что воспринимаем органами чувств. Возможно, повторяющийся сон повторяет, опять же, повторяющуюся ситуацию в период бодрствования. Это первый момент. Второе. Возможно, есть какая-то травма, психотравмирующая ситуация была в течение жизни, которая по-прежнему всплывает во снах. Такое тоже, возможно, эмоционально значимые события, они способны всплывать в наших снах, повторяться на протяжении всей жизни. Как недавно мне тоже написала девушка в инстаграм аккаунт директ, написала о том, что она счастлива в повторном браке, но ей иногда снится первый муж, и у нее был вопрос, означает ли это, что она по-прежнему любит первого мужа? Конечно, это вовсе не означает, по сна мы опять же-таки не делаем выводы о себе, но тем не менее то, что вам снится первый муж, означает только одно, то, что он у вас был. Больше он ничего не означает, если мы пытаемся как-то интерпретировать это сновидение. И еще один момент, пожалуй, что ну, я не хотела бы никого пугать этой информацией, это бывает достаточно редко, но бывает, когда вот такие повторяющиеся сновидения абсолютно полностью, то есть такие кратковременные картины, повторяют от и до себя начало, конец, длительность, продолжительность это может быть проявлениями эпилептифорного припадка, то есть неврологическая патология может быть органического поражения головного мозга. Такое тоже может встречаться, когда пациенты жалуются на то, что у них один и тот же сон, запоминающийся яркий повторяется. Но опять же, это не обязательно, это не обязательно. Если вас беспокоит ваше сновидение, то, наверное, есть смысл обратиться к врачу, да? потому что сны это тоже проявление нашего Здоровья, нашего функционирования, нашей нервной системы. На многие из ваших вопросов врач даст ответы, и в большинстве случаев ваше беспокойство будет удовлетворено, и уже повода для беспокойства не останется. Если понадобится дополнительное исследование, то врач его проведет, что позволит опровергнуть или поставить диагноз тот или иной диагноз, в рамках которого вы сможете уже получить помощь.
0: Елена, а можем мы тогда продолжить этот э, момент? Мне важно поговорить про тревожные сигналы, которые говорят о том, что, возможно, стоит обратиться к врачу. И вот про один из них мы сейчас поговорили э, про сон. Да? Если беспокоит какой-то повторяющийся сон, очень яркий, могут ли это быть какие-то кошмарные сны, которые тоже являются сигналом к тому, чтобы стоит обратиться? И вообще какие нарушения сна должны нас встревожить, и побудить пойти к специалисту. Вы знаете, я сейчас
1: не хотела бы уходить в сторону диагностических критериев, которые должны знать доктора. Mm-hmm. Нет, не буду. Но никак не должны знать абсолютно все. Mm-hmm. Иначе зачем нужны врачи? Что должно насторожить? Вот если что-то вас настораживает со стороны вашего сна, кошмарные страшные сновидения, да, страх не уснуть, страх, наоборот, спать, то есть возникает какая-то некая неудовлетворенность своим сном, и не только сном, но и возникает неудовлетворенность качеством жизни в течение дня, и вы связываете это со своим сном. То есть в течение дня разбитость, сонливость, снижение трудоспособности. То есть вы утром просыпаетесь без ощущения того, что вы выспались, без ощущения того, что вы отдохнули, либо продолжительность сна вас смущает, либо наполненность сна, наличие или отсутствие сновидений, изменение характера сновидений. Наверное, есть смысл обратиться к врачу чтобы врач уже при детальном опросе выяснил, является ваша жалоба действительно признаком некоего расстройства сна, ну или не только сна, но и в целом расстройства страны стороны здоровья. Либо это проблема надуманная, откуда-то списанная с интернета. Такое тоже бывает, да, то, что человек, например, как мы уже с вами говорили о времени засыпания, когда человек считает, что он должен спать по приказу, Вот все спят, ложатся спать в 11 часов. от сон красоты. Я должна засыпать в 11 часов, но я не могу. Значит, я чем-то больна. Это надуманная проблема. Это не будет являться признаком некоего расстройства сна. Скорее всего, здесь напротив, это будет являться показателем того, что ваши циркадные ритмы работают нормально и не позволяют вам заснуть в 11 вечера, тогда, когда вы, например, ядерная сова. А другого рода проблемы – ну, пожалуй, что лучше разобраться точечно и индивидуально. Так обобщать я бы не стала. Здесь важен индивидуальный подход. Если что-то беспокоит со стороны сна, ну, обратитесь к врачу, вам ответят на ваши вопросы, при необходимости проведут дополнительные исследования.
0: То есть ориентируемся на свои ощущения. Если меня не беспокоит, значит, я предполагаю, что, в общем, все нормально. Да, если есть некая неудовлетворенность своим сном, добро пожаловать к специалисту сонологу может ли специалиста сонолога кто-то другой заменить? Если мы говорим о ситуации, когда нет такого человека в доступе? все-таки мне кажется не очень много у нас специалистов сомнологов в стране. Да действительно в
1: настоящий момент на постсоветском пространстве число специалистов сонологов сравнивают с численностью уссурийских тигров, да, занесенных в красную книгу. Поэтому конечно, расстройства сна могут курироваться другими специалистами, например, невролог. Психиатр, психотерапевт и в этом нет ничего удивительного, удивительного, потому что действительно наша эмоциональная сфера нарушение эмоциональной сферы тревожные расстройства, депрессия, другие психические расстройства они так или иначе все равно будут отражаться и на качестве сна очень часто. И в некоторых случаях даже нарушение сна являются одним из диагностических критериев. Именно поэтому психотерапевт это один из основных докторов лечения. Терапии, например, бессонницы и все международные руководства, они все заявляют основным методом лечения бессонницы именно психотерапевтическое вмешательство, а конкретнее это когнитивно-поведенческая терапия инсомнии, которую проводят, как правило, психотерапевты, и это могут быть даже не врачи, а психологи, то есть с психологическим образованием специалисты, которые владеют навыками когнитивно-поведенческой терапии инсомнии. Но прежде чем понять, что у вас именно бессонница, есть смысл обратиться все-таки за постановкой диагноза к врачу. А уже вот к терапевтическим вмешательствам могут быть привлечены
0: не только врачи, но и психологи. Хочется подытожить, отвечая на вопросы, вы говорили про некоторые моменты, которые стоит внедрить свою ежедневную рутину для того, чтобы сон был качественней. И это было про количество сна, это было про регулярность, то есть одинаковое время засыпания и просыпания про режим и про гаджеты и свет вообще, когда мы просыпаемся, когда мы засыпаем. Есть ли что-то еще, какие-то очень простые, не требующие никаких затрат материальных, да, может быть, только дисциплины, некоторые вещи, которые человек каждый может сделать для улучшения качества своего сна?
1: Да, я бы, помимо того, что мы уже обговорили, да, это режим соблюдение режима и в будние и в выходные это необходимость высыпать свою генетическую норму сна. Это регуляция света, спим в темноте, бодрствуем при ярком освещении, убираем смартфоны за 30 минут до сна, минимум. Ни в коем случае не занимаемся ничем другим, никакой другой активностью, кроме сексуальной в своей постели. То есть у нас еще сон должен рефлекторно быть связан, условно рефлекторно, с местом нашего сна. И вот эти правила гигиены сна, они точно так же говорят о необходимости контроля стимула, когда мы поддерживаем вот этот условный рефлекс ⁇ постель равно сон ⁇ таким образом, что не разрешаем себе, например, даже читать в постели. Многие любят читать перед сном, и любят это делать именно в постели, и даже мебелировка комнаты, спальни зачастую приветствует такую привычку, которую со многими на самом деле считают вредной. Это чтение книг в постели. Лучше читать не в постели, а хотя бы рядом. Или на каком-то другом диванчике, или в кресле. Если есть возможность, то в другой комнате. Почему? Потому что постель должна ассоциироваться исключительно со сном. Конечно, ложиться в постель с телефоном – это тоже грубое нарушение гигиены сна. Проводить свой день в постели, например, выходные дни без сна, просматривая телевизор, точно так же затаскивать в постель компьютер, ноутбук, игры, да, вот, например, монополии, еще что-то, какие-то там бумажные лото, шахматы. Этим мы ничем в постели не занимаемся, мы не работаем, не отдыхаем, мы только в постели спим. Единственная активность, которая разрешена в постели, это сексуальная. Сексуальная активность, как говорят исследования, повышает качество нашего сна, поэтому она не возбраняется. Но это единственное исключение. Любая другая активность запрещена. Споры Ругань между супругами, да, выяснение отношений, звонки родственникам, какие-то деловые переговоры все это мы не делаем в постели. А более того, еще рекомендую даже: во-первых, застилать свою постель, когда мы бодрствуем, и второе снимать ту одежду, в которую мы спим. Не проводить, например, выходной день. Или, например, если это карантинные мероприятия, то и рабочий день в пижаме многие проводят э, спальни и спальная одежда они у нас ассоциироваться должны именно со сном, а не с деловой активностью.
0: Ох, идеальный выходной в пижаме с чашечкой кофе в постели, с книгой, все оказывается вредно. Но заведите
1: себе отдельную пижаму для выходного дня, в которой вы не будете спать, а в которой вы будете проводить идеальный выходной. А также заведите себе отдельный диванчик выходного дня, на котором вы тоже не будете спать, а спать будете уже на своей
0: кровати, на которой вы спите по ночам. Качественный сон, получается, это во многом про ритуалы. Какие-то повторяющиеся, соответствующие рекомендациям сомнологов и э, в течение длительного времени, происходящие в жизни человека. Ну, э, ритуалы — да. Но э, ритуалы здесь в большей степени направлены на
1: расслабление перед сном. А есть вредные ритуалы, когда, например, человек фиксируется по эпохандрическому типу на своем сне, начинает отказываться от общения, то есть мне надо все, у меня вечер, а я плохо сплю, поэтому я не иду встречаться с друзьями. Все, я больше ничем не занимаюсь. Выключает вся семья свет. Вот такие вычурные ритуалы они, конечно, не нужны, не полезны. В чем могут заключаться ритуалы полезные? Как я уже сказала, отказ от гаджетов за полчаса до сна. И последний час перед сном, наверное, будет полезным ритуалом посвятить именно релаксации. Можно принять ванную, можно, например, можно выпить чашку травяного чая или фруктового чая, который не содержит кофеин. Но опять же, не налегать на объемы жидкости, а именно с такой релаксирующей целью. Что касается ароматерапии, тоже многие прибегают к ароматерапии и любят ароматизированные свечи. Многие этого делать не рекомендуют, потому что это лишний раздражитель. Часто даже по себе можно заметить, что если ароматические масла или какие-то благовония присутствуют вместе сна, на месте сна, то в дальнейшем можно проснуться с разбитостью, с головной болью, либо сон будет более поверхностным, с более частыми пробуждениями, не будет чувства удовлетворенности своим сном. Поэтому лучше избегать резких ароматов там, где вы спите. Но, тем не менее, например, какие-то ароматические бомбочки добавить в ванной, если вам они нравятся, вас расслабляют, то, пожалуйста, это не возбраняется. Психологические методики на расслабление их достаточно большое количество. Это точно так же может касаться прогрессивно-мышечной релаксации или других релаксационных методик. Да, такие ритуалы, они хороши.
0: Елена, спасибо вам огромное. Много было полезной новой для меня информации. Я поняла, что несмотря на то, что я себя считаю человеком, следящим за доказательными всякими методами работы и оздоровления, моя голова полна мифов о сне, также, наверное, как и многих моих знакомых и друзей. Супер полезная практическая информация, которую может каждый из наших слушателей начать применять. И у нас есть в этом сезоне подкаста одна вещь. Я прошу гостей нашего выпуска дать мне какое-то задание, касающееся темы, для того, чтобы улучшить качество в данном случае моего сна единственное, что я выполняю из тех рекомендаций, о которых вы говорили, это я сплю свою норму, потому что иначе я просто не могу функционировать. Но с полезными ритуалами, с гаджетами и, в общем, со всем остальным, о чем мы говорили, довольно сложно. С чего можно мне начать свою рутинную сонную деятельность налаживать? Какой-нибудь один самый простой, который меня не будет фрустрировать, самое простое задание. Татьяна, ну, придерживаясь тематики
1: Всемирного дня сна, который состоялся недавно, я бы вам рекомендовала в качестве первого задания по оздоровлению сна, принять во внимание вот эту необходимость соблюдать режимы в будние и выходные дни. Я понимаю, что иногда э, недели выдаются очень трудоемкими, трудозатратными, и мы устаем. И нам хочется подольше поспать добрать то, что мы не доспали. Но что касается таких недель, то тут не избраняется чуть больше поспать и выходные,
0: но не больше часа или двух от того времени, когда вы просыпаетесь в будние дни. Я думаю, что мне это по силам. Начну практиковать с завтрашнего дня и в следующем выпуске подкаста обязательно расскажу о достигнутых результатах. Еще раз благодарю. Прекрасная и полезная практическая информация и очень рада, что вы были нашим гостем. Спасибо. Спасибо, Татьяна, я тоже вас благодарю за приглашение
1: и хочу пожелать и вам, и слушателям подкаста здорового,
0: спокойного сна. О да, всем здорового сна. Друзья, Елена ведет очень полезный блог в Инстаграм, где пишет о доказательных методах лечения бессонницы, тревоги и нарушениях сна. Ссылка на него в описании эпизода. Подкаст «Семейно-бытовое» делают сотрудники благотворительного фонда «Теплый дом». Фонд помогает петербургским семьям с детьми, попавшим в кризисную ситуацию. Мы не государственная организация и помогаем благодаря вашей поддержке. Делитесь ссылкой на наш подкаст, делайте пожертвования фонду на любую комфортную вам сумму. Детали в описании эпизода.